0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зейкинсвеле, Волна благословения. Мы продолжаем серию проповедей по книге Руфь. Сегодня вы услышите четвертую часть На полях Вифлеемских поиск пристанища говорит Андрей Чепель, пастор Церкви Спасения Вашингтон.
1: Приветствую братья и сестры, и мы с вами продолжаем черпать Божью мудрость из книги Руф, и смотреть на вот эти ветхозаветные прообразы для нас, и находить для этого не только, может быть, утешение для себя, но находить божественные истины, и в этой книге увидеть и Иисуса Христа, и спасение, и, я думаю, себя тоже можно постараться увидеть постараться исправить то, что еще нужно делать. И сегодня мы с вами будем рассуждать о третьей главе о третьей главе книги Руф. Но перед тем, как мы окунемся в третью главу, давайте, может быть, немножко, буквально несколько минут, попробуем вспомнить, немножко еще повторить, с чего мы начинали наше рассуждение об этой книге. Книга Руф. И я надеюсь, что уже к тому времени, как мы закончим, вы все это будете хорошо помнить, что действия происходят во времена судей. Очень тяжелое время. Если мы читаем книгу «Судей», мы видим это мрачное и темное время, когда было много отступления. И вот семья Имелеха и Наимини уходят из дома хлеба, из Вифлиема на поля Моавицкие. Мы с вами смотрели и рассуждали из первой главы, что это было их роковой ошибкой, которая привела к смерти мужа и двух сыновей – Махлона и Хелиона. И в живых остается только сама Наиминь и ее две невестки – Орфа и Руф, через которые некоторое время они желают возвратиться назад в Вифлеем. По дороге Наиминь их отговаривает – Вот, и одну из них Орфу ей удалось отговорить, она вернулась назад, к сожалению, к своим идолам, вот. А Руф, она продолжала идти с Наиминью, вернулись в Вифлеем, чем вызвали удивление, какое-то оживление в этом городе, вот, поскольку Наимень, она была известным человеком и семья, она была известна в этом городе, Вифлееме. И вернувшись назад, фактически ни с чем, Руфи ничего не остается делать, как опуститься на уровень бедного, нищего человека. И она идет на поля Вифлеемские подбирать колосик для того, чтобы ей и ее матери прокормиться хоть как-то. И на этом поле, мы с вами в прошлый раз смотрели, она встречается с Ваозом. Встречается с лавозом, который обращает на нее внимание, оказывает ей милость, разрешает ей гораздо больше. Даже своим жнецам приказывает не трогать ее, от снопов откидывать. И за вот это короткое время, порядка четырех месяцев, Руф, она зарекомендовала себя добросовестной, отзывчивой и трудолюбивой женщиной. А даже среди жителей Вифлеема, для которых она была чужеземкой, мы с вами знаем, что она была мавитянка, И заканчивается жатва, мы читаем, что подходила к концу, и перед Руфью и наименью стоял вопрос, а что дальше? Лето заканчивается, как пережить зиму? И на этом вопросе мы с вами остановились в прошлый раз, и и сегодня, сегодня мы с вами будем говорить о поиске пристанища. На полях Вифлеема поиск пристанища, и Руф, и Ваос, вот к концу вот этой жатвы, как я уже упомянул, они были знакомы друг с другом порядка четырех месяцев. То есть имели возможность, может быть, общаться, как-то разговаривать, видеть друг друга в работе, узнавать друг о друга, видеть друг друга в их отношении к окружающим. Вот. И, и я думаю, Руф все равно как бы своими впечатлениями делилась с наиминью. И, и вот у Наименьи значит, созрел определенного рода план. Вот. И хочется сразу отметить, что этот план он не был какой-то вот такой человеческой уловкой или паутиной, в результате которой мужчине ничего не остается делать, как вот жениться и другого выхода нет. Здесь нужно также отметить, до того, как мы начнем читать эту третью главу, что ее нельзя читать со своей колокольни. То есть, о чем чем, что я хочу сказать. Нельзя применять наши обычаи, нашу культуру, наше понимание знакомства и брака, в том числе делать предложения, хотя даже у нас в церкви есть люди, где сестра брату предложение делала. Когда мы читаем эту книгу Руф, особенно третью главу, мы должны понимать, немножко историю и обычаи еврейского народа, которые существовали. И когда мы пропускаем вот эту третью главу через наш, наше понимание, мы должны ее осмысливать именно как раз с той, с той позиции. И отчасти этот план на имени он был основан на одной из древней, хотя и немного необычной традиции в Древнем Израиле. Эта традиция, она строилась вокруг еврейского слова «гоэл». Это означало «родственник-избавитель» или «родственник-спаситель». По-английски это означает «kinsman-redeemer». Это это тот человек, который имел обязанность среди нескольких семей такого более расширенного родства, и он нес ответственность или был обязан сохранять именно это семейное имя в уделе через ливератский брак, и так далее. То есть, когда оставалась вдова без детей, то именно этот человек вот в этом статусе должен был как бы этот вопрос решать, то есть через через женитьбу в основном, чтобы это имя, оно не умерло, оно продолжало двигаться из рода в род, и чтобы этот удел также оставался в этом роде. Вот, и Хочется отметить здесь также то, что, по сути, Руф могла бы, конечно, призвать Ваоза и другого родственника перед старейшинами и поставить вопрос ребром. И тогда кому-то пришлось бы или жениться, или разутым там ходить. Но Руф это не делает. И мы, когда будем читать эту главу, мы увидим, что она не пошла таким путем. И это нам говорит очень много о ее характере. Говорит о ее надежде на Бога. Она ничего не требует, она не добивается, она себя ставит на одну или как минимум две ступени ниже по статусу социального положения. Говорит, я чужеземка. Она не тянет никого в суд, она просто ожидает милости у Бога. И вы знаете, когда мы подойдем к концу этой главы, мы увидим, что Господь ее не разочаровал. Наоборот, он дал ей намного больше, чем то, на что она рассчитывала. Итак, третья глава. Будем читать с 1 по 6 стихи. «И сказала ей Наиминь, свекров ее, «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот волос со служанками, которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумнее чмень». «Умойся, помажься, надень на себя одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, коли не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать. Руф сказала ей, сделаю все, что ты сказала мне, и пошла на гумно и сделала все так, как приказывала свекров ее». Мы с вами видим, что Наими начинает действовать. Но прежде, чем мы коснемся непосредственного описания, что произошло, буквально несколько слов, может быть, особенно больше для молодых, чтобы было понятно, о чем здесь речь идет, чтобы понимали, что это был за процесс веять на гумне, то есть чем занимался волос. То есть это просто был, если простым языком выразился, процесс отделения вот этой шелухи от зерна. То есть делалось это следующим образом. По вот этим колосьям водились животные парнокопытные, и после этого то, что оставалось, оно или подбрасывалось наверх, или сбрасывалось вниз, в зависимости от того, какое было устроение вот этого гумна. И ветер уносил шелуху, и оставалось одно зерно. То есть вот такой процесс был. И Наимин знала, что Ваос после работы останется там ночевать, потому что в то время, как правило, после этой процедуры хозяева оставались там для того, чтобы охранять вот это зерно от от грабителей или от того, чтобы, если вдруг сильный ветер или поменять направление, чтобы зерно не унесло. И Наимин, когда побуждала Руф искать пристанище, она как раз и показывала ей на вот этот путь, который закон позволял или указывал ей для того, чтобы она могла выйти замуж за родственника для восстановления имени в уделе. Слово «пристанище», которое мы здесь находим, оно означает «покой, опору». Такой вот интересный момент. Это же самое слово мы с вами встречаем в книге «Бытие», когда, помните, Ной выпускает голубя, выпускает голубя, и мы читаем о том, что голубь вернулся, не найдя опору для ног своих. То же самое слово здесь, когда речь идет о пристанище. То есть это что-то такое, это что-то такое стабильное, постоянное, на, на что можно опереться. И когда мы говорим о пристанище и покое, что мы имеем в виду с вами, братья и сестры? Что нам с вами дает покой? Что нам с вами дает пристанище и дает опору? Мы с вами знаем из книги пророка Иеремии 6 главы, там читаем такие слова: «Остановитесь на путях ваших рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и дальше, да, и найдете покой душам вашим». То есть покой можно обрести, зная пути древние, зная пути добрые и идя по нему. Есть еще несколько текстов, на которые я хотел бы обратить наше внимание. Священное Писание, говорящие о покое. Матфея 11:28. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». А потом из Евреям 4 главы есть несколько стихов, которые говорят тоже о покое. «Посему будем опасаться, что когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. И далее и так постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». И для нас, верующих людей, всегда, когда мы говорим о покое, о пристанище, мы с вами, конечно же, понимаем, что это мы находим в Боге, но это также мы находим в церкви когда мы имеем общение друг с другом, когда у нас есть на кого положиться, когда вот это комьюнити, а, а, как бы, и, и вечере даже в английском языке на имеется слово то есть какая-то общность наша. Мы в это воскресенье как раз в этом будем участвовать, когда все вместе, и, и тогда вот это и покой, и опора, и пристанище, она как раз здесь и находится». И наимень также понимала, что вот этот покой и пристанище Руф сможет обрести в браке с надежным человеком, каким и являлся Ваос. И и об этом, особенно молодежи, нужно молиться. Нужно молиться и понимать, когда решается вопрос брака, чтобы у вас и в браке был и покой, и пристанище Для тех, кто уже женился, это просто вопрос для вас: обрели ли вы покой в браке? Успокоились ли вы? Или покоя нету? Вот. И знаете, даже вот в мире есть, у светских людей совершенно такое понимание, как seven year age, то есть проходит 7 лет в браке. Это как раз такой вот период, седьмой год. Когда именно по статистике процент разводов резко увеличивается. Это когда люди, проживя некоторое время, они или становятся одним, как один говорил, от «я» переходят к «мы», или расходятся. Проблема, что когда они расходятся, не желая работать вместе на улучшение, они этот срок начинают сначала, и через 7 лет приходят к тому же самому. Вопрос также и к нам. А мы являемся вот этими людьми, которые несут покой, которые являются опорой, которые дают какое-то пристанище? Потому что мы понимаем, что покоя с неспокойным человеком не будет. И Писание говорит, что двоим легче, нежели одному. имени это понимало. И потому она подсказывает Руфи вот такой путь. И, и, и даже, опять же, светские исследователи и здесь в Америке, и везде говорят, что для воспитания детей нужны отец и мать. Не два отца, не две матери, ни одна мать, не один отец. Нужны отец и мать. Не всегда так получается, бывает. И, и, и те матери или отец, которые в одиночку выра... могут вырасти детей, это, это конечно, подвиг. Вот, но... но двоим лучше, нежели одному. И наименее говорит, чтобы она привела себя в порядок. Мы читаем, да, томойся и так далее. Просто лишь потому она целый день работала. Она работала целый день, нужно было привести себя в порядок. И когда мы на собрание приходим, то же самое, нужно себе в порядок приводить. И умыться, может, даже иногда тоже нужно. И одежда тоже должна соответствовать моменту. В данный момент что происходило? Она в этот момент, когда туда пошла, снимает одежду своего вдовства и одевает обычную одежду, которую носили люди, то есть тем самым даже по внешнему виду своему она давала возу понять, что она готова к следующему шагу. Слово, которое используется здесь для описания одежды, у нас как бы в скобках там написано «праздничное», да? этого слова нет, его добавили, а оно все равно как бы больше означает такую ну, обычную одежду повседневную, которую носили люди, вот. И как раз здесь, я думаю, больше имеется в виду то, и упор ставится на то, что она с одного статуса вдовы, как бы даже одеждой показывает, что теперь она готова к следующему шагу. И дальше говорится о том, чтобы, чтобы найти подходящее время». То есть не просто как бы вот, как я уже говорил, она могла его там, перед судей призвать, но но руф как бы в своем смирении, она даже вот, время находит такое, когда как бы дает право волозу, как бы отвергнуть ее, отказаться и не делать это при свидетелях. Наиме говорит, лечь возле ног. А некоторым людям может показаться, что или возникнут мысли, как бы о чем-то таком вот предосудительным, навязчивым, может, даже легкомысленным и нецеломудренным. И, и может, в этих мыслях как раз есть и отражение нашего времени, нашего современного общества, в котором мы живем. Что это означало на то время? Что означало на то время открыть у ног его? Мне не удалось найти таких явных или конкретных указаний исторических на значение этой фразы, Но из контекста, и читая некоторых исследователей, мы мы видим, что это означало просьбу о браке. Более того, мы здесь не находим в этом тексте ни намека на на что-то предосудительное не со стороны наимения, не со стороны ваоза он, он как бы не осудил ее этот шаг хотя он может быть был немножко необычный но в то же время с точки зрения тех традиций закона позволительной более того древние люди они использовали одежду в разных целях и иногда то или иное действие оно символически обозначало что то конкретное например у арабов накрытие женщины краем своей одежды Означало, что он берет ее себе в жены. То есть, Рув, как бы вот вот этим своим поступком она она без слов, но как бы задает вопрос и делает предложение. И мы читаем дальше с 7 стиха по 9: Воос наелся и напился и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать под подлескирда. «И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал его, кто ты? Она сказала, я Руф, раба твоя. Простри крыло на рабу твою, ибо ты родственник». То есть Руф дожидается и выполняет полностью ту инструкцию, которую ей дала на имени ждет, пока он заснул, и делает... Все, как она ее научила, значит, как это, скорее всего, происходило. То есть мы, мы читаем, что Волос лежал на земле, накрыт был верхней одеждой для того, чтобы не было холодно ночью, и край вот этой одежды буквально означал крылья, если мы смотрим на это слово. И, и я думаю, когда вы слышите это слово, вы сразу же вспоминаете вторую главу и 12 стих этой же книги, которую мы с вами читали. Помните фраза Ваоза, когда он говорит, как бы благословляя Руф, «Да даст тебе Господь успокоиться под его крылами». «Да даст тебе Господь успокоиться под его крылами». И вот эти края одежды буквально означают крылья. То есть вот, 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 у Вооза, вот он ответ, у Вооза, вот буквально через короткое время появится возможность послужить ответом на ту молитву и на то благословение, которое он призывал всего лишь, может быть, несколько недель назад на эту женщину. Успокоиться под крылами. И края одежды мужа, как бы закрывавшие жену, они как раз и символизировали это пристанище, это покой, которые женщины получали, выходя замуж. Вы знаете, что в книге пророка Исаи мы даже находим такой интересный текст, который показывает нам как бы аномалию или исключение из вот этого правила, то есть когда женщина находила покой именно как бы под крыльями одежды мужа, если так вот можно аллегорически выразиться. Исаия 4 глава 1 стих нам говорит следующее. И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день и скажут, свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор. То есть мы видим, здесь как бы другая часть открывается, но которая также нам показывает и добавляет больше деталей, что означало именно найти пристанище, найти покой в браке. И Руф, значит, Руф приходит на, на это гумно, ложится ногами к ногам волоза и притягивает край верхней одежды на свои ноги. Через некоторое время волос просыпается от холода, хочет укрыться и обнаруживает, что там Руф, и он понимает, что это означает. И Руф она просит его исполнить закон в отношении нее, в отношении вдовы которая осталась без детей, она как раз и указывает на вот этот, на этот древний закон, древний обычай, и она просит его, чтобы он, будучи вот этим Гоэл, родственник-спаситель, родственник-избавитель, kinsman redeemer, чтобы он как раз и, и поступил с ней так. Опять же, хочется здесь заметить, что она не требует. Хотя имела на это право. И реакция Волоза здесь мы, мы находим, что она говорит, что этот поступок как бы не был какой-то дикостью или сверх чем-то непонятным, хоть может быть и немного необычным в смысле времени. И мы нигде не находим, что волос ее осудил или как-то укорил за этот поступок. Знаете, мы с вами еще находим интересное описание в книге пророка Езекииля, которое также нам помогает понять и эту историю, и, и вообще понимание смысла а, обрести покой, обрести пристанище под крылами его. А, это Езекииле 16 глава с 1 по 5 стих и 8. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи, так говорит Господь Бог, чере Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей». «И мать твоя хитиянка, при рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водой ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобой, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя и увидел тебя». «И вот это было время Твое, время любви. И простер я воскрыли рис моих на Тебя, и покрыл ноготу Твою, и поклялся Тебе, и вступил в союз с Тобой, говорит Господь Бог, и Ты стала моею». То же самое слово здесь употребляется, когда мы читаем «воскрыли рис моих». Это идет, идет о краях одежды, об этих крыльях, wings. И речь идет здесь о том, как Господь дал каждому из нас вот это пристанище, вот этот покой под его крылами. Братья и сестры, как многие из нас вот в этом описании книги пророка Изекиля, себя находят. Действительно, никому были не нужны выброшены вон язычники. И Господь, проходя мимо, он говорит, что это было время любви. Он говорит о том, что Он дал даже тем, которые были отвергнуты всеми, вот этот покой и эту возможность успокоиться под крылами Его. Он простор просер свои одежды на тех, которого даже отверг мир и показал свою любовь. И мы так к Господу приходим. И, и в этом тексте, и в третьей главе книги Руф мы находим для себя удивительную параллель. Мы у его ног в полном смирении, в понимании того, что без него мы не способны пережить зиму, не способны дальше жить и не имеем будущего. Мы просим, чтобы он принял нас к себе. Мы хотим стать его невестой, хотим вступить с ним в брак. Хотим найти вот это пристанище и покой под крылами Его. Мы с вами знаем несколько историй даже вот из жизни Иисуса Христа. Помните, да, как одна женщина хотя бы к краю одежды прикоснуться и получу исцеление. И получила. Яков когда-то ухватился тоже, говорит, «Не отпущу, пока не благословишь меня». И получил благословение. И знаете, мы такие слова, такую песню поем слова там такие: Дай мне подойти к Тебе поближе, ноги пригвожденные обнять, дай склониться пред тобой пониже, раны от гвоздей поцеловать. И что удивительно здесь, когда мы вот таким образом подходим ко Христу, подходим к Господу, когда мы падаем низко, когда мы склоняемся к Его ногам, то происходит нечто удивительное и, казалось бы, парадоксальное. Он поднимает нас. Он обнимает нас, Он возвышает нас, Он дает нам новое имя и дает нам гораздо больше того, чем мы просили. Но когда человек приходит к Господу, как будто Бог ему что-то обязан, как будто вроде и нечего попросить, то такой человек не получает благодати. Мы читаем о том, что Бог смиренным дает благодать. Тот, кто пониже приходит, тот, кто свой статус как вот руф на одну-две ступени ниже ставит, чем он даже есть на самом деле. Только такой человек получает Благодать от Господа. Только такой человек получает полное благословение и прощение и находит вот этот покой и пристанище под его крылами. Это произошло с Руфью тогда. Это происходит и в наше время, братья и сестры, с каждым человеком, который таким образом приходит к Господу, падая к его ногам, может быть, даже боясь попросить о чем-то. Но мы знаем, что Господь и без слов слышит молитву покаяния, когда человек говорит сердцем. Мы читаем дальше с 10 стиха. Воос сказал, «Благословена ты от Господа, дочь моя! Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, не бедных, не богатых. Итак, дочь моя, не бойся». Я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночу эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо. Пусть примет. А если не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь, спи до утра. И спала она до утра, у ног его до утра, и встала прежде, нежели Могли они распознать друг друга. И сказал Ваоз, пусть не знает, что женщина приходила на гумно. И сказал ей, подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее. Она держала ее, он отмерил ей шесть мер ячменя, и положил на нее, и пошел в город. И мы снова в этом отрывке, снова видим прообраз Иисуса Христа в воозе. Он, он не отверг руф, и может быть, такое даже... Ну, как бы отчасти, отчаянный поступок в надежде получить вот это пристанище, вот этот покой, вот эту опору. Если вы помните, мы с вами говорили, что слово «Воос» означает опора, какой-то фундамент. Это же самое имя имел один из столбов в храме. И вот там она ищет вот это пристанище, вот эту опору. Знаете, он не говорит ей, чтобы она сначала пошла, вот там с другим родственником поговорила, или пришла завтра, или на следующей неделе, когда работа закончится, может быть, времени будет больше свободного, когда выспится, он в Руфе увидел живую, смиренную душу, которая нуждалась в нем, которая хотела получить вот этот покой, вот эту опору, которая, наконец, набралась смелости обратиться к нему за этим может быть, Ваос и ждал уже этого некоторое время. И Ваос находит слова «утешение», находит слова ободрения. И как это созвучно с тем, что мы находим о Христе, о котором мы читаем, что он трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Мы видим это у Ваоса. Как легко можно было бы посмеяться над Руфью и отправить ее домой? Перевернуться на другой бок и заснуть, как будто бы ничего не происходило. Но он так не сделал. Он как раз и оказался вот этим покоем, вот этой опорой и дал успокоиться под крылами. Явился исполнением того благословения, которое сам призывал на нее. Братья и сестры, иногда у нас с вами может быть такая же ситуация быть. Мы можем, может быть, о чем то молиться, как бы даже благословлять и думать. Но знаете, иногда можно просто самому сделать то, что мы молимся, чтобы у человека было, и благословить его. Не правда ли? Самим послужить к осуществлению той молитвы и того благословения, которое мы призываем на какого-то человека. Более того, если мы внимательные а голосу Божьему, то мы с вами можем служить ответом на молитвы кого-то другого для других людей. Когда Господь побуждает нас что-то сделать, кому-то помочь, словом, делом, материально, советом, просто позвоните, как-то может быть утешить вместе, позвонить, поплакать вместе. Или порадоваться вместе. И когда это делается, и когда когда мы действительно в таком близком общении с Господом, тогда мы как раз и сами, подобно Ваозу, можем служить ответом на чьи-то молитвы. Потому что Бог, мы понимаем, что Он многообразно и многократно может отвечать на молитвы детей Божьих. Но очень часто Бог хочет работать через нас, через людей. Да, конечно, Богу гораздо легче было бы послать ангела. Все было бы сделано прекрасно, хорошо. Но Бог хочет с нами работать через нас, чтобы молитвы эти притворялись в жизнь. Мы здесь находим в этом тексте также то, что Волос не просто выслушал ее. Покачал головой и сказал, ну, да, разберусь, как вот время найду, попробуем решить и твой вопрос, как бы в очередь ее записать. Совсем не так. Несмотря на то, что существовали в ее просьбе определенного рода препятствия, возгорит, я постараюсь как бы эти проблемы решить. Он не говорит, руфю что, ну, ты вот инициативу проявил, ну, давай дальше уже вопрос двигай, а я как бы, ну, с моей стороны, ну, по крайней мере, мешать тебе не буду. И вроде как согласен. Но никакой инициативы не было бы. Наоборот, совсем не так. Волос здесь полностью как бы с этого момента, он говорит, теперь я буду заниматься твоим вопросом. Я буду двигать этот вопрос, я буду его решать. Знаете, и когда мы к Господу приходим, то ли это в момент покаяния, с нашим грузом проблем, то ли даже в нашей повседневной жизни приходим к Господу с проблемами, как тот пилигрим, помните, который шел с этим мешком. И Господь нас от этого тоже освобождает. И Он тоже, когда мы к Нему приходим, Он говорит, теперь это моя проблема. Теперь я буду помогать. Нам очень часто хочется Господу помочь, Иногда самим как бы разобраться. Вот. Но гораздо легче и проще решать вопросы, которые мы приносим к Нему сначала. Очень часто бывает и в моей жизни бывало, я думаю, в вашей тоже вы можете приводить не один, и не два, и не три примера. Когда мы, бывает, к Господу обращаемся, когда уже лбом в стенку уперлись и поняли, что дальше уже сами никак. И именно и здесь как раз часть нашего христианства и нашего возрастания в Господе, что вот в любой момент, то ли это проблема, то ли вопрос, у нас как бы уже рефлекс должен быть выработан, сначала Господу. И тогда некоторые, многие вещи, да все вещи, они будут решаться по-другому и проще. А успокоив Руф, Волос говорит ей, чтобы она спала спокойно. Он не говорит ей, ну теперь возвращайся назад в Вифлеем. Дорога с поля в Вифлеем в те времена была далеко не безопасной. Он оставляет здесь, говорит, спи спокойно. И вот в этот момент мы видим, как вдруг все на этом гумне поменялось. Я думаю, что до этого момента, как Вооз проснулся, Руф не сомкнула глаз». Она лежала как бы в ожидании, что произойдет, когда он проснется, как разговор получится, какой ответ я получу на свою просьбу. С того момента, как Вос ей ответил, все поменялось. Я думаю, теперь Рус заснула спокойно, а вооз уже не спал. Он теперь уже думает и строит планы, и его голова занят о том, как разрешить эту проблему которая была поставлена перед ним. Я думаю, уже остаток этой ночи Волос провел в размышлениях и в планах на следующий день, как нужно правильно поступить, чтобы решить этот вопрос. И знаете, на утро также поступает мудро для того, чтобы избежать, вот, дать повод людям посудачить, посплетничать. И здесь он осторожно подходит к тому, чтобы не повредить репутацию Руфи, которую она снискала себе у жителей Вифлеема за это короткое время. Знаете, хотя как бы существует у нас такое выражение «на чужой роток не накинешь платок», но тем не менее мы со своей стороны, как верующие люди, особенно если какое-то служение в церкви несет, человек а все равно как-то проявлять, может быть, такую большую или особую осторожность, чтобы, ну, избежать, может быть, некоторых ситуаций, избегать таких вот вещей, когда дается повод людям, ну, лишний раз посплетничать, посудачить, вот. Поэтому и в этом отношении ВОЗ поступает мудро. И правильно, и, и здесь тоже для нас урок для как верующих людей. Как бы некоторые вещи не обязательно могут быть грехом, но они могут подать повод вот ко всякого рода разговорам, что будет неблагоприятно и не полезно. Он дает ей 6 мер ячменя, около 30 килограммов или 88 паундов. В данном случае, что это за меры имеется в виду? Я, братья и сестры, не буду сейчас как бы останавливаться, есть много мнений, много пониманий, что эти шесть мер означают, как толковать и так далее. Я просто здесь как бы просто на такой вот математический расчет обращу внимание. Вот. Мера, богослов, сходится, что это был вот этот сад, помните, который употребляется... В книге бытия, когда Авраам бежит и говорит, Сай, замеси три саты муки и так далее, вот. и, то есть что означало где-то одну третью часть ефы, то есть, су... то есть он как бы ей дает вот эти две ефы, вот. и если вы помните, мы во второй главе читали о том, что когда она набрала и, и вымолотила, то у нее вышло около ефы ячменя, то есть здесь мы снова видим как бы характер воза, он дает ей гораздо больше чем она сама делала. И в этом он тоже этим знаком говорит, во-первых, о серьезности своих намерений. Он идет дальше, он идет больше, он в два раза больше, чем она сама собрала и вымолотила, дает ей. И, думаю, он тоже понимал, и этим жестом давал понять не только Руфи, а наимине давал понять, что насколько он серьезно настроен в данном вопросе и как он его намерен решать. Ну и также утром, если Руф шла по улицам города с этим зерном, то также особо у людей не вызывало никаких вопросов. Человек пошел с утра, на поле подбирал, поработал и вернулся назад. Также избегалась вот эта возможность посудачить или слухи, откуда она там с ночи идет. После этого мы читаем, что Волос начинает действовать. Мы читаем о том, что он возвращается в город. И Шестнадцатый стих, последние три стиха этой главы мы с вами читаем. «Руф пришла к свекрови своей, и та сказала ей, что дочь моя. Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот. И сказала ей, эти шесть мер ячменя он дал мне и сказал мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Та сказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив всего дела». Я не буду даже сейчас на этой мудрости останавливаться к свекрови, не ходи с пустыми руками. Вот. Но мы здесь находим, что Рув пришла домой, да? Приходит домой, и на тот момент она сделала все, что могла со своей стороны. Она послушала света на имени, она в смирении ждала, она попросила, она приходит домой. На имени я тоже думаю, что не спала ту ночь. Вот, с нетерпением ожидал ее, потому что ее будущее тоже зависело от этой встречи. Ее будущее, будущее на имени, будущее вот этого рода тоже зависело от того, что сказал Ваос. И она спрашивает, что дочь моя? Ну, если по-нашему, наверное, просто сказать, ну, ты теперь э, миссис Ваос или нет? То есть, Что там произошло? Да, сказал, согласился, не согласился. вот. И узнав, что произошло, Наимень говорит, что Ваос – человек дело. Она говорит о том, что он не откладывает их в долгий ящик. Она говорит, что сегодня все разрешится. Человек тот не останется в покое, пока не закончит дело. Удивительная характеристика, братья и сестры. Удивительная характеристика. Есть действительно чему подражать и на что быть и на кого быть похожими, особенно в этом качестве. Как часто, может быть, мы что-то кому-то обещаем? Проходят дни, проходят недели, иногда года проходят. Может быть, это как бы часть нашей культуры, я не знаю, у нас даже пословица да, была, обещанного сколько ждут? Три года. Ну, может, оно как-то в нас все-таки вошло и живет в нас. Вот, и мы привыкли к этому, не знаю. Вот. Но Ваус не был таким. И Наимин знала это. И она говорит, что этот человек, он не останется в покое, пока вот вопросы не решит. Он не просто пообещал и, и занимается своими делами. Мы люди дела мы, или мы люди обещаний или красивых речей. Могут ли на нас люди с вами полагаться или за нашей спиной лишь ухмыляются и смеются, когда мы даем очередное обещание что-то сделать, кому-то помочь? Что еще здесь хочется отметить о Ваозе, то, что он следовал правилам и законам, которые были на то время. Я думаю, ему нравилась руф Но закон требовал, чтобы состоялся еще один разговор с более близким родственником. И он, когда как бы, Руф, ну, выражаясь нашим простым языком, как бы делает ему предложение, просит, чтобы он женился на ней, и он говорит, что есть еще говорит, родственник, он ближе меня. И у него есть первое право на это. И он говорит, что это нужно, чтобы состоялся этот разговор. Но знаете, братья и сестры, результатом этого разговора могло быть то, что он женится на Руфе, и Волос как бы остается ни с чем. Но Волос не был тем человеком, который считал, что цель оправдывает средства. Он не искал легких путей, он не искал оправдания, он не считал, что законы написаны для кого-то другого. А он исключение, и можно много благих намерений, и причин, и фактов было найти в свое оправдание. Но он так не делал. Он желал все делать во свете. Не где-то там в задней, в темной комнате. И он был уверен, что если это воля Божия, то Бог совершит все так, как ему угодно. И здесь, братья и сестры, вопрос тоже и к нам звучит. А не бывает ли у нас вот подобных ситуаций? когда мы с вами, поступая честно, поступая по закону, рискуем потерять многое или чего-то не получить. Думаю, таких ситуаций много в нашей жизни может встречаться. И в жизни, и при заполнении различного рода бумаг, и при разговорах и так далее, когда мы... Делаем выбор поступить честно и по закону. Мы вдруг рискуем потерять что-то или не получить какие-то бенефиц, какие-то пособия, какую-то премию. Или если мы поступим по закону, тогда нам чего-то не будет. Мы поступаем здесь как должно или мы пытаемся найти себе оправдание? Допустим, «а меня всегда постоянно обманывала», «а это государство нас постоянно всю жизнь обманывало» или еще что-то. Все так делают. Воос в данном вопросе тоже полностью доверился Господу. Он верил в его волю. Он полностью поступает по закону. Он идет во свет. И мы с вами будем также увидим, как, как произошло, как, как все это образовалось, когда он исполнил все, так как было прописано и как должно было, как должно было исполниться. И сегодня мы с вами, рассуждая и читая третью главу книги Руфи, их встречу, встречу Руфи, встречу Ваоза, и в этом мы тоже увидели, я надеюсь, может быть даже вспомнили и свое покаяние, увидели проброс нашего прихода ко Христу. А как мы к нему приходили? Братья и сестры, я думаю, все сидящие здесь, которые дети Божьи, они они вспоминают вопрос, и они, скорее всего, понимают то, что переживала тогда Руф. Когда мы выходили сюда, вперед, также склонялись, молились, и с трепетом, и с нетерпением ожидали у Бога милости ожидали благодати, и, выходя сюда, мы желали обрести покой и пристанище, мы желали успокоиться под его крылами. Я думаю, каждый из вас может свидетельствовать сейчас, что мы нашли этот покой, что, склонившись к ногам Господа, мы его обрели, и что мы получили гораздо больше, чем то, на что рассчитывали или надеялись. И сейчас, когда мы будем молиться, я хотел, чтобы Господь благословил нас, может быть, не только нашими воспоминаниями, воспоминаниями, вот этой встречи с Господом, а еще раз осознанием вот этого смирения, с которым Руф пришла просить милости у Ваоза. Хотелось бы, чтобы мы с вами были как раз вот такими людьми, вот этими Воозами, которые вот этот покой, вот эту благодать, вот это пристанище несли другим. Чтобы люди, общаясь с нами, они были спокойны. Они находили какое-то успокоение, находили какое-то утешение. Поможет нам в этом Господь. Аминь.
0: Вы слушали Андрея Чепы, Церковь спасения, штат Вашингтон. Продолжение слушайте завтра в это же время. Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмальд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.